0: Fala queridos, sejam bem-vindos Esse é mais um episódio da nossa conversa E essa é uma introdução diferente Porque eu estou gravando ela sozinho Por uma boa causa A Vivi foi para São Paulo Ela participou do Congresso Internacional da Planejar Para quem não sabe A Planejar é uma instituição que fomenta A atuação do planejador financeiro no Brasil Ela é responsável por emitir o CFP a certificação tão famosa da nossa área e uma vez por ano ela oferece um baita de um congresso e aí planejadores do Brasil inteiro é, vão geralmente para São Paulo e se encontram e é sempre uma confortabilização muito, muito legal. Esse ano não pude participar, fiquei aqui com o coração apertado aqui em Brasília, é, estamos na, na expectativa de ganhar bebê aqui em casa, então não estou viajando, mas a Vivi foi e nos representou, Carlinha foi também, para quem não teve o prazer de conhecê-la, ela divide com a gente o cuidado e o olhar para cada um dos alunos. Então, ela geralmente sabe de cor e salteado a, a história, os números, os principais desafios de, de cada aluno. Tem sido um imenso prazer contar com o apoio dela. E a Nath foi também. A Nath, para quem não conhece, procure aí arroba ou ateliafinanceiro.com.br. A Nath é planejadora financeira bem experiente e ela oferece junto conosco o processo de supervisão então os alunos que fazem parte, é, que fizeram parte da formação são convidados a continuar com esse acompanhamento e a gente chama isso de nossa supervisão funciona super bem, a gente adora então além da Vivi, da Carlinha e da Nath os alunos foram, muitos alunos foram então foi uma oportunidade deles se encontrarem e além do congresso que rolou na terça-feira dia 10 de outubro na segunda-feira, dia 9, rolou uma pizza que foi meio que um encontro de alunos, meio que um esquenta para a turminha que vai seguir com a gente em 2024, que vai fazer parte da formação junto conosco. A gente está ultra mega blaster animado, ansioso com tudo. A gente conheceu um pouquinho das histórias já, das pessoas que vão, vão seguir mais pertinho da gente em 24 e logo mais fevereiro está aí e vai ser um prazer seguir com essa turminha. Se você não conhece a formação, nossa.cc tem todas as informações junto com Dois caminhões de conteúdo. Deu uma passadinha por lá. No episódio de hoje, a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho do que rolou no encontrão que a gente fez para ex e futuros alunos. Então, a gente abriu a sala do Zoom, tem duas semanas, e a gente fez um baita de um papo. A gente cobriu uma série de temas que foram interessantes durante as formações de 22 e 23 e que a gente tem certeza que vão ser interessantes também em 2024. É curioso pensar agora em como as formações vão para caminhos diferentes a depender das demandas que a turma traz. Isso para a gente foi um, uma descoberta, de certa forma. Então, a formação de 22 teve uma carinha, a formação de 23 teve outra carinha e a gente tem certeza que a formação de 24 vai ser diferente. E eu sinto que isso acontece por conta desse olhar super individualizado que a gente pratica dentro da escola. Então, a ideia não é que a formação seja uma listona de vídeos ou um caminhão de material complementar. A gente vai construindo a formação junto com os alunos, junto com as pessoas que confiam no nosso trabalho e admiram o nosso olhar. E aí, por conta disso, as pessoas trazem demandas diferentes e, por consequência, a formação vai ganhando um jeitinho, vai ficando mais pesada em algumas temáticas, mais leves em outras temáticas, vão surgindo maneiras diferentes de olhar para as mesmas situações. Isso, para mim, é uma... Uma imensa alegria. É quase como uma, uma garantia de não sentir tédio nunca, porque cada pessoa vai trazendo a sua lente, vai trazendo a sua bagagem, vai trazendo o seu contexto. E para a gente é uma alegria construir isso junto com os alunos. Agora sim, sem mais delongas, fiquem aqui com o nosso encontrão de ex e futuros alunos. Bora! Aí! Bora! Então tá bom. Eu não vou precisar fazer muitas apresentações, porque a maior parte das pessoas que estão aqui... Elas já, já nos acompanham. Qual que é a ideia desta pequena bagunça? A gente resolveu juntar alunos de 22, alunos de 23, alunos que vão estar com a gente em 24 e pessoas próximas ali do, do nosso Movi. E a ideia é fazer uma baguncinha para a gente se conhecer um pouquinho, para a gente bater papo. A gente trouxe alguns, alguns pontos para a gente conversar sobre modelagem de negócios e sobre planejamento financeiro. Mas eu acho que a parte mais, mais legal aqui é juntar um pouquinho das, das turmas e, e das galeras. A, a gente tem certeza que o pessoal que fez a turma de 22, da nossa, conhece as pessoas da turma de 22. O pessoal que fez de 23, conhece 23. Mas a integração dos grupos não é 100%. E a gente achou que promover isso mais e mais vezes poderia ser algo muito legal. Então, é isso. Sintam-se bem-vindos. Então, agora, a gente tem aqui a... As, as seis temáticas que a gente vai bater papo durante a próxima hora. Começaremos da seguinte forma. Eu, eu vou puxar a primeira. Então, a primeira é odeio blogueiragem, mas parece que esse é o melhor caminho. Esse vai ser o nosso tema. E alguém, algum grupo, ou alguém de algum grupo que já discutiu esse tema, vai puxar essa conversa. E eu e a Vivi, a gente vai na onda. Odeio blogueiragem, mas parece que esse é o melhor caminho.
1: É, uma coisa que a gente discutiu na, dentro do grupo, Amori, foi o fato de que talvez a blogueiragem não seja o melhor caminho ou o caminho que vai necessariamente trazer os clientes, né? Ou converter os seguidores em clientes assíduos. Então, a gente levantou esse ponto. Hum? Seria mais utilizado como sendo um cartão de visita, né? Um lugar onde as pessoas vão, de alguma forma, criar um ponto de conexão com você de ai, a Vivi gosta do mesmo livro que eu tô lendo, né? Então, seria basicamente isso.
0: Quando, quando a gente colocou blogueiragem, a gente colocou um termo levemente pejorativo para dar essa dúvida, porque a blogueiragem pode ser compartilhar o seu café da manhã, mas também pode ser ficar falando nas redes sociais sobre como é o seu trabalho. Hum? E aí, a sua resposta se mantém, Suzy?
1: Eu acho que a minha resposta é se mantém no sentido... Eu, eu gosto de fazer blogueiragem, não tem nenhum problema, porque eu mesclo muito a minha vida pessoal, mas eu também coloco ali um pontinho de conteúdo, né? Aliando coisas do meu dia a dia e mostrando que, tá, eu também resolvo o problema, ou eu posso puxar ali o meu contexto... É, aleatório de uma mudança de casa, por exemplo, e falar para as pessoas olha, se a tua vida financeira está bagunçada vai levar um pouquinho de tempo para a gente organizar todas as caixas, então eu acho que dá para a gente usar é, fazer a blogueiragem, mas não necessariamente num no volume, no volume que não seja saudável, acho que o ponto é isso né? encontrar um ponto de equilíbrio onde seja confortável para você e você consiga fazer o que precisa, enfim é isso.
2: Boa e eu acho que às vezes até entender... Porque às vezes a gente pensa na blogagem como... Na blogagem no sentido do uso das redes sociais como o único caminho. E a gente tem trocentos exemplos de alunos e de planejadores que têm agenda lotada que não usam. Quer dizer que é, não dá resultado? Não quer dizer isso. Quer dizer que se você tem uma estrutura offline que funciona para prospecção, talvez você possa abrir mão desse online. Ah não, meu foco vai ser ter uma prospecção offline, mas eu quero usar o Instagram como um ponto de para as pessoas indicarem o meu trabalho. É, é um ponto talvez um pouco mais fácil de ser indicado do que passar o um número do WhatsApp, que a gente fica esperando a pessoa ali fazer esse esse contato. Eu vou mostrar depoimentos, eu vou usar isso como um cartão de visitas. Agora é engraçado, eu queria levantar uma bola é, que até foi foi discutida um pouquinho há alguns dias uma planejadora é, que eu tava conversando, que às vezes a gente tem a sensação que todo mundo faz e que é o que enche a agenda de todo mundo, mas é porque os outros trabalhos a gente não vê a gente não vê essa pessoa pedindo indicação a gente não vê essa pessoa se movimentando a gente não vê essa pessoa falando com clientes, falando do trabalho em outros lugares então esse é o pedaço que a gente vê, a gente fica com essa sensação de que ah, tá todo mundo fazendo a fulana, a fulana faz e a fulana tem a agenda cheia, ela tem cliente nem a GDG, ela tem cliente, eu não tenho cliente. Ela posta no Instagram, então capaz que é isso, mas é só porque o outro pedaço não vem, é meio injusto, né? um
0: pouco. Um exercício que a gente fez foi nas previsões, esse não foi na formação. Então, os alunos que se formaram e quiseram seguir com o acompanhamento, eles fazem parte da supervisão. Né? A gente fez um exercício que eu acho que foi muito interessante de pegar os últimos 10 clientes que você começou a atender, e aí você vai colocar do ladinho da onde veio esse cliente. Mesmo as pessoas que tinham redes sociais movimentadas perceberam que boa parte dos clientes, ou a maior parte desses clientes, não vieram dos movimentos das redes sociais. A rede social como um apoio para a atuação do planejador financeiro, ela funciona bem. Como canhão de prospecção, eu acho que é um movimento... ele é bobinho. Ele é bobinho. Por quê, pessoal? Uma coisa é eu vender um produto de 39,90. E aí eu preciso vender muitas unidades desse produto para conseguir gerar um faturamento bacana. Outra coisa é vender uma sessão de consultoria de 300 reais. E aí talvez eu nem tenha espaço na agenda para atender milhares de pessoas. O planejador financeiro, a maior parte dos planejadores financeiros atua com um grupo pequeno de clientes. 20 sessões numa semana já é um desafio. Quem aqui faz 20 numa semana, pessoal, é bastante coisa. São quatro por dia, todos os dias da semana. É a menor parte, é cansativo. É, e é por isso que a gente enche tanto tá saco de vocês com preço. Então, acho que entender ah, o que a gente vende, o nosso ticket e com quantas pessoas a gente tem que se comunicar, é um passo que precede a decisão de usar ou não usar as redes sociais. Tá? A Samira perguntou -se, ah, se a gente tiver um produto digital, isso muda. Se você tem a necessidade de vender muitas unidades do seu produto para conseguir gerar um faturamento que para você é satisfatório, talvez mude, talvez faça sentido. É você ter uma certa escala no digital, mas para a maior parte das você pessoas você acha
2: que faz sentido eu ter um produto digital?
0: Para a maior parte das pessoas que está aqui, esse é definitivamente o caminho mais difícil, disparadamente o caminho mais difícil. Talvez você queira porque você acha muito legal e porque você curte essa história, mas se a ideia é gerar faturamento, se a ideia é apoiar as pessoas por meio da inteligência financeira o produto do caminho de, do pro, o caminho do produto digital definitivamente é o mais é o mais complicado assim é o que você vai precisar desenvolver mais habilidades é o que você vai precisar da mais sorte porque tem uma questão de sorte nessa história toda também então me parece que o caminho do atendimento individual ele é mais fácil e mais acessível para a maior parte das pessoas e posto que a gente adotou que o caminho individual é o mais fácil usar técnicas de prospecção que extrapolem o postar no Instagram, eu acho que é o caminho mais fácil. Faz sentido vir para você também?
2: Faz sentido. Eu acho que é, é o caminho, o dos produtos digitais, ele é o caminho mais demorado também. Uhum. Além de ser o mais difícil, mesmo quando a gente tem, é, ele é mais demorado, mesmo com as habilidades certas, assim. Pode parecer que não, mas é porque a gente tá vendo de fora.
0: Sabe por quê que assim, não parece que não? Não. É, quem aqui está familiarizado com o conceito de viés de sobrevivência? Sabe o que é? Vou explicar brevemente. Vou explicar com um exemplo. Vamos supor que você abriu a página da corretora. E aí você foi lá em produtos, fundos de investimento. Né? E aí você viu a lista de fundos. E aí você pega a lista de fundos de ações que aquela corretora oferece. E aí você começa a olhar a performance. E aí você pensa, meu Deus do céu, isso aqui deu muito certo. Fundos de ação é muito legal. Porque todos eles estão rendendo muito bem. Por que é que a sua impressão, por que, que isso é um viés? Porque todos os que não estavam rendendo tão bem, eles simplesmente acabaram. Eles nem aparecem na lista mais. Por que, que a gente tem a impressão que ah, os planejadores que vendem produtos digitais ganham alguma grana? Porque os que não estavam ganhando dinheiro, eles só estão endividados no banco e eles pararam de vender produtos digitais e eles foram fazer outra coisa. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? De ter a versão um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais abrangente do cenário que a gente está inserido. Né? E acho que dessa área dos produtos digitais eu posso falar com bastante conhecimento de causa. Porque além de eu fazer isso, eu tenho muitos amigos que fazem também. Então acho que vale o cuidado o caminho da consultoria individual ele é disparadamente mais fácil. Disparadamente mais fácil. E se você está tendo dificuldade para fazer a venda da sua consultoria individual, né, do seu atendimento individual, nada me convence que você vai ter facilidade para vender o produto digital. Né? Então, eu acho que vale, vale esse cuidado. Vitor, Júlio e Fabi, vocês queriam comentar desse ponto também?
3: Sim. É... Bora. Então, eu acho que eu vou acabar até puxando um pouquinho do, da próxima pergunta. Né? Quando a gente, aquela situação lá, de a gente acha, a gente, principalmente a gente que está no início, né, é, a gente acha que já falou com todo mundo que a gente conhece. E, pelo que eu percebi, a dor em comum aí é prospecção. Né? Todo mundo tem dificuldade com prospecção. E aí, quando a gente cai nessa situação, né, não sabe mais como prospectar, não sabe mais o que fazer, acaba redirecionando para a rede social, achando que aquilo ali vai salvar a gente.
0: Era isso que Concorda que é com uma ilusão, Victor? Hã? Concorda que é uma ilusão? Não,
3: concordo. É, a, depois que eu né, comecei a, a perceber mais, hoje eu já cheguei nessa conclusão que é, não é o melhor caminho. né? Tem que tentar focar melhor na, em outro, outra forma de fazer prospecção, que não é natural para mim, né? A rede social.
0: Ou então usar a rede social acontecendo... de outra forma, porque existem muitas maneiras diferentes de usar as redes sociais. Né, acho que a Vivi tem o um exemplo da Papo de Valor, que eu acho que vocês fazem muito bem isso, Vi, de usar a rede social, como enxergar a rede social como um monte de um a um, e não como um, um para milhões. Comenta um pouquinho.
2: Hoje é um exemplo disso. É, hoje, sei lá, eu publiquei um story na, no Instagram da Papo de Valor. Um, e nem puxei conversa, é, não teve nada no feed e a gente teve, chutando por baixo, umas 45 conversas no direct. Então, o volume de, o volume de coisas que acontecem no 1 a um, na rede social, ela é muito, muito, muito maior do que a gente faz de forma coletiva. Isso faz muita diferença. Para mim, o ciclo, é, a gente quer ter um lugar gostosinho, atrativo, funciona a comunicação é leve, visualmente é legal, a gente, a gente quer ter isso. Para algum cliente nosso, ou alguém que conhece a gente, ou alguém que conheceu o trabalho, falar para o amigo, nossa, eu estou fazendo a consultoria com a Papo de Valor, ou eu conheço uma pessoa que é planejadora financeira, ou eu vi não sei o que, no... começa a seguir elas, arroba Papo de Valor, entra lá. Essa pessoa vai começar a seguir, porque esse é um passo fácil, a gente começa a seguir pessoas. É quando essa pessoa começa a seguir, a gente dá o um oi e a gente estica a conversa. Se a pessoa responde, esse é um ponto assim também. Ah, a gente deu um oi a pessoa falou, ah, que legal que vocês me deram um oi e tal, não é um robô, não sei o que, faz uma piadinha com aquilo. Obrigada, alguém me indicou, achei legal o conteúdo de vocês, vou dar mais uma olhada. A gente vai ficar ali, a gente recebeu, a gente não vai ficar enfiando uma consultoria em todas as pessoas. A gente quer criar conexão com essa pessoa, a gente quer mostrar que a gente é legal, se essa pessoa levanta qualquer questão, ah, sobre cartão de crédito ou sobre aposentadoria, eu estou começando a investir, a gente vai mandar algum podcast que a gente já gravou, a gente vai esticar um pouquinho a conversa, a gente vai gravar um áudio, muitas vezes esse é o caminho, a gente vai gravar um áudio para essa pessoa, então a gente vai manter ela ali perto, para quando ela pensar nisso de novo, ela já ter um canal aberto. Porque a gente mandar uma, uma mensagem pela primeira vez para outra pessoa é, é difícil, assim. Se a gente já tem um canal aberto, a gente facilita. Eu então, acho que é um pouco desse movimento. Um, um canal que funciona como um cartão de visita e como um ponto de indicação. E aí, depois que essa pessoa chegou, eu vou receber essa pessoa. Porque é assim que a gente faz. Se a gente tem uma loja na rua, a pessoa entra a gente fala, Oi, bom dia! Tá precisando de alguma coisa? Você quer ajuda? Você, a gente vai olhar para essa pessoa, no mínimo. É, então acho que é um pouco disso que a gente quer fazer na, Nas redes sociais, e funciona.
0: e funciona E eu acredito, Vi Que essa é uma estratégia que funciona Pra gente vender o que a gente vende Se a gente fosse vender publicidade O que pode, pode ser uma estratégia de negócio de alguém né pode, Quero ser um influenciador digital Pode ser Essa estratégia não vai fazer sentido Porque você precisa da escala, você precisa do volume Lembrem sempre, pessoal Isso acho que vale pra comunicação De maneira geral A comunicação ela só, ela só é Aplicável, ela só faz sentido dentro de um contexto emitido por aquele emissor, recebida por aquele receptor. É isso. O mesmo plano de comunicação, que para nós pode ser muito ruim, para uma outra pessoa que tem outro objetivo e fala para outras pessoas, pode ser muito bom. Então, eu acho que vale sempre essa clareza do o que, que a gente está buscando aqui. Né? Eu quero conversar eu com quantas que... pessoas, quem, é essas, quem são essas pessoas com quem eu quero conversar?
2: Eu acho que também tem um negócio de, de coerência com, com a, o que a gente acredita e o que a gente de fato vende. Porque se eu quero, se eu uso na minha comunicação e se eu quero entregar e deixar claro para aquela pessoa que a minha consultoria ela é próxima, a gente vai sentar junto para resolver, a gente vai fazer aquilo de forma humana, por mais estranha que pareça essa expressão, assim, né? Que a gente vai, que a gente vai estar junto. Não faz sentido eu criar nas redes sociais esse palquinho, esse ponto de distanciamento muito grande. Porque a gente vai ficar mandando mensagens é, confusas para a pessoa. Ah, não, ela ali, longe, tipo, ela quer ser importante. Então, se eu quiser falar, eu tenho que entrar em contato com o formulário. E depois tem uma atendente, depois tem muitas camadas para chegar nessa, nessa pessoa. Então, eu acho que faz sentido a gente entender um pouco dessa, dessa coerência. Eu acho que isso vale um pouco para a história do influenciador, que às vezes ele quer se colocar nesse, nesse ponto meio de palco, meio inspiracional. A gente se coloca, às vezes, nesse lugar, mas eu acho que vale o cuidado com a, com a coerência assim, dos sinais que a gente está passando. A pessoa, às vezes, ela não percebe. Ah, me passou esse sinal aqui. Talvez ela é um pouco inacessível, mas de forma inconsciente a gente fica com aquela sensação.
0: Júlio...
4: E aí, galera, boa noite aí, boa noite, Amor. E aí, boa e, bom noite. Bom demais estar de tá, tá com vocês aqui. Na verdade, eu estou atuando aqui no, no Rio, né? na, na K1 Planejamento, que é uma empresa que já tem sete anos, eu estou atuando há seis anos. Né? A minha experiência é do mercado financeiro, mercado bancário, eu fui gestor da Caixa aí por, por 30 anos e pouco, e, e sou professor também de certificações financeiras. A nossa experiência lá na K1, a experiência recente, passada né, que eles tiveram, não foi boa com relação ao marketing digital, é, tiveram problemas com a empresa parceira e a gente está agora adotando uma estratégia de, é, de se posicionar nas redes sociais, em todas as redes e também através do, é, da página da, da K1, desenvolvendo o blog. Então a gente tem uma estratégia de realizar artigos semanais falando de diversos temas do planejamento financeiro. É, tanto no Instagram, no próprio LinkedIn, e aí isso tem surtido alguns efeitos, muito na linha, na linha do que a Vivian falou, né? do 1 um a 1. Um. E, e como isso vai também já, essas informações são de, de acesso é, à carteira lá da, da, da empresa, isso acaba gerando também é, novas indicações. Né? Mas é, eu falei no grupo que eu tenho uma, uma dificuldade grande quer dizer, estou encontrando uma dificuldade grande inicial com relação à conversão dos clientes. Então, acho que tem um problema ainda, ainda para ser ajustado de comunicação. Tem uma rede enorme, que obviamente eu estou só no início, mas para a na, minha expectativa, a minha taxa de conversão está menor do que deveria estar para mim, entendeu? até pela minha experiência de contato com o cliente, de uma comunicação sempre assertiva. Né? Então, uma coisa você quando eu falo para as pessoas, por exemplo, da, da minha proximidade, pô, Júlio, que legal, você está nesse trabalho fantástico e tal, vou, vou lá conhecer, e a gente fala, então tem alguma coisa que está gerando algum tipo de ruído ainda nessa comunicação, é uma coisa que, que tem me, me deixado bastante preocupado. Mas por falar ainda na questão da rede, eu queria só levar um ponto que está gerando, talvez, muita poluição nessa área da gente se posicionar nas redes sociais, que é a questão da credibilidade, né? Tem tido aí muitas muitas fraudes aí, a questão do, 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 dos influencers, muitas vezes que não são é, que não que não levam uma mensagem coerente, né? Que ou de confiança, isso acaba gerando uma certa poluição. Então acho que a gente tem que ter um cuidado maior, tem que ter um cuidado muito maior nesse momento ao se posicionar aí nas nas redes sociais. É Boa,
0: Vou fazer alguns comentários sobre isso. É, faz sentido eu comparar... Todo mundo sabe o que é um soufflé, certo? Soufflé, chocolate, beleza. Faz sentido eu comparar o soufflé e o bis? Faz sentido, certo? São chocolates. Chocolate. Vocês podem gostar mais de um e gostar mais do outro, mas Sim. é um soufflé e um bis, são <risos> chocolates. Faz sentido eu comparar o soufflé com o abacaxi? Não faz muito sentido. Não. Porque um é um chocolate, o outro é uma fruta. Certo? Quando a gente está montando um plano de comunicação para um planejador financeiro, e quando a gente está montando um plano de comunicação para um influenciador digital, é um sufler e um abacaxi. Tem que ser. Se as coisas estão sendo, de certa forma, comparáveis, você tem um problema. É provável que o problema seja seu, não seja do influenciador. Então, toda vez que você for olhar para o seu modelo de comunicação, porque que você tem falado, para o seu tom, para o conteúdo que você está produzindo. Se esse conteúdo poderia ser produzido por um influenciador digital, provavelmente não é o melhor conteúdo para você postar. E desculpa se eu estou sendo um pouquinho duro, é, não tem nada de errado, eu tenho colegas influenciadores digitais, respeito o trabalho de alguns, não de todos, de alguns. Então, é para ser incomparável, pessoal, porque não é a mesma profissão. Por um acaso, falam de dinheiro, mas é para ser outra coisa. Outra coisa, eu queria fazer dois comentários aqui, na verdade, duas diquinhas, porque tem pessoas aqui das duas turmas que já passaram, tem o pessoal da turma do ano que vem, e tem o pessoal que chegou aqui, porque chegou aqui, a gente está feliz que vocês estão aqui, sejam bem-vindos. Eu não conheço a realidade de vocês, mas eu acho que tem duas dicas aqui, que se vocês pretendem atuar como planejadores financeiros, elas servem. E são dicas que conversam muito com o universo do Instagram. Então vamos lá, vou até rabiscar aqui um pouquinho, porque é como eu penso melhor. E aí, a gente tem uma grande briga nessa escola se é o Excel é melhor que o Google Planilhas ou não. Eu acho que o Google Planilhas Com é muito certeza. melhor. Com certeza. E se a gente deveria usar grades na hora de formatar planilhas ou não. Claro que Eu gosto que das não. grades. Isso. Vocês já perceberam o que acontece nessa escola. É isso.
2: Tá vendo? tá vendo? Sem grades, sem grade. Rosa e verde.
0: Não, sem não. grades,
2: sem grades.
0: É muito difícil. É, é muito difícil. Espera é aí. Qual Amor, rosa que é? O... Em... Aqui, Enquanto
2: pronto. você desenha... É, eu acho que vale fazer esse, esse ponto que você trouxe aí sobre os influenciadores e também sobre instituições financeiras. Se nosso conteúdo uhum. parece com o conteúdo que o banco produz, ah,
0: que a corretora
2: nossa. produz, que empresas, né, conteúdos que são mais institucionais, ele também provavelmente tem, tem coisas a serem melhoradas.
0: Eu vou dar as minhas duas diquinhas, levando em consideração o Instagram, vocês conseguem fazer essa ponte com outras redes sociais da preferência de vocês. O primeiro... Apoie sua linha narrativa no depoimento dos seus clientes. Amor, mas eu queria fazer um post muito legal com um joguinho sobre CDB versus LCA. Ah, tá tudo bem, você tem um conteúdozinho sobre isso, ou um conteúdo sobre por que, que a poupança pode não ser uma boa ideia, mas a base da sua narrativa deveria ser os resultados que o seu cliente obteve, os resultados que o seu trabalho facilitou. Se você apoiar a sua narrativa nisso, você vai errar menos. Mesmo que você erre um tiquinho, você vai errar menos. Então, você precisa postar depoimentos dos seus clientes. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. E um segundo ponto é, receba individualmente as pessoas que começaram a ter contato com o seu trabalho. Você vende consultoria individual, a maior parte das pessoas aqui vende consultoria individual. Então você deveria receber de maneira individual as pessoas que estão chegando. A Vivian, coitada, ela se desguela de falar para as pessoas. Durante o, as primeiras aulas de comunicação, Vivian pega a bandeirinha dela e ela fala, pessoal, <risos> só sigam o que eu estou falando, dêem um oi para as pessoas que começaram a seguir você. Alunos das turmas passadas, estamos mentindo? Não, estamos mentindo. A Vivian vai ficar falando isso aula após aula. É raro passar uma semana sem que alguém vá no grupo dos alunos e fale, então, pessoal, vocês não sabem o que eu comecei a fazer? Comecei a dar oi para as pessoas. Que começaram Dez a meter... meses depois. Pô, pô, esse, isso. Teve essa semana. Isso aconteceu nesta semana. A pessoa falou, uh, então, gente. funciona. Eu falei, quem diria que funciona? Isso, a Vivian diria, <risos> na segunda aula. Então, <risos> então, se vocês melhorarem esses dois pontinhos assim o retorno ele vai ser muito muito significativo e, e
2: esse, esse ponto, ponto do individualmente eu acho que ele vale do, do individual ele vale para as redes sociais e ele vale para absolutamente qualquer contexto coletivo que a gente tenha a gente quer sair do coletivo e ir para um a um é, é esse o movimento que a gente quer porque a gente vende no um a um a gente não vende no coletivo construir individual a gente não vende no coletivo Outras coisas você pode vender, mas aqui a gente está falando da, do planejamento 1. Um. Ele, ele não vende. Então, a, acho que foi a Samira que falou, eu contei do, do meu rolê de hoje de manhã no grupinho. E aí eu falei, se eu tivesse espaço na agenda, eu provavelmente teria prospectado uns seis clientes lá. Uns seis clientes hoje, no meu rolê. E ela falou, mas e aí? Você ia falar o quê para essa pessoa? Esticar a conversa, pedir o WhatsApp, mandar um oi para ela eu vou levar essa pessoa para o individual, porque eu estava conversando com muitas pessoas, 10 pessoas numa rodinha. Eu quero sair dali, e eu quero abrir um buraquinho de conversa do um a um, mesmo no presencial. Aqui a gente está falando da rede social, mas isso também vale para o presencial.
0: Boa. E eu quero trazer mais um pontinho aqui. Temos aqui o famosíssimo papo inicial, que é uma conversinha que a gente faz com aquela pessoa que está interessada pelo nosso trabalho. O papo inicial pode ou não evoluir para uma proposta e a gente pode iniciar o trabalho. Beleza. Júlio comentou assim com a gente. Então, eu acho que a minha taxa de conversão não está tão legal. Queria levantar alguns pontos sobre isso. Primeiro, se você força o papo inicial, é muito esperado que a sua taxa de conversão seja mais baixa. Dentro do marketing, o pessoal falaria assim, ah, é um lead frio que é aquela pessoa que não tem tanto interesse assim no seu trabalho, pelo menos ela não sabe que ela tem esse interesse. Então, um ponto que pode estar acontecendo por aí, é você estar dando aquela forçadinha para marcar o papo inicial. E geralmente o que acontece? As pessoas elas não aparecem no papo inicial, ou elas já chegam nem querendo olhar na sua cara direito, o que pode ser um problema também. Esse é um pontinho. Se a pessoa ela já chega para o papo inicial sabendo que você atendeu casos parecidos com o dela, se ela chega no papo inicial por conta de indicação, se ela chega porque já confia muito no seu trabalho, as chances de você conseguir uma taxa de conversão bacana, ela é alta. A gente sugere que vocês mirem no 50%. É um percentual factível de ser obtido. Exige um certo, uma certa habilidade na hora de montar a proposta, e tem aula sobre isso na formação, fiquem tranquilos. Exige um pouco de habilidade na hora de conduzir o papo inicial também, mas 50% ele é um número muito alcançável. E aí, se eu estiver mentindo, algum aluno me corrija, por favor. Mas eu acredito que é um número a ser, a ser buscado. E aí, eu não sei... É, Júlio, o que, que você está chamando de taxa de conversão? Em qual etapa do processo de vendas? A gente costuma chamar a taxa de conversão a partir do momento, ó, papo inicial, venda. Papo inicial, venda. A proporção entre essas duas coisas deveria, pelo menos, estar ali perto dos
2: 50%. E vale também entender se essa pessoa está indo para o papo inicial entendendo minimamente o que você vende. Porque às vezes, a depender da forma que a gente está produzindo conteúdo, ou da, a depender de onde essa pessoa vem, é, eu, eu vejo até assim, alguns. Vou mostrar exemplo de algumas. De alguns escritórios de investimento que ah, eu patrocino um evento, e aí, lá na porta do evento, tem alguém pegando o nome e telefone das pessoas. Se eu for pegar a eficiência disso, ela, ela é baixíssima. Ou, esses dias me ligou uma pessoa, eu baixei alguma coisa na internet de algum de alguma empresa de planejamento financeiro, em algum momento do passado, e aí essa pessoa me ligou, ah, estou fazendo contato porque você estava interessada aqui no nosso, no nosso conteúdo, e aí eu queria te oferecer um planejamento financeiro. Achei um negócio que, por acaso, em algum momento me interessou. Se a isca, ela, ela, não, ela não é muito compatível, e às vezes, como você, eu estou levantando esse ponto, porque você falou do conteúdo para blog, coisas assim. Então, às vezes, quando a gente pensa nesses conteúdos, a gente quer catar a pessoa e levá-la para um outro lugar. Aí não adianta, também a conversão vai ser mais
0: baixa. Fabiane, Fabi e Josi, querem comentar sobre esse ponto aqui? Eu quero. Bora. É,
5: eu fiquei pensando aqui, apesar de ter entendido muito bem tudo que vocês falaram agora, e, e concordar e, e mudar minha cabeça aqui um pouquinho no sentido do que eu pensava antes, <risos> mas a questão dos produtos que foi comentado aí, é... aí eu tenho alguns dois pontos mais ou menos nesse sentido. Primeiro, é que esses produtos não ligados à venda diretamente, o meu foco é consultoria também, mas que esses produtos que seriam produzidos para o consultor, pelo consultor financeiro, que ele pudessem ajudar no processo de mentoria financeira, de consultoria financeira. Então, são produtos que você poderia vender à parte, mas que também te ajudaria no processo de, de seu de trabalho. Uma mini aula, um desafio, um e-book, um workbook, alguma coisa nesse sentido. E outra coisa, é, outro ponto seria, é, é, e aí depois disso tudo que vocês falaram, me veio a dúvida, é, não seria uma forma quando eu tenho... É... Por exemplo, eu tenho um e-book, eu tenho um mini curso. A pessoa que foi atrás desses meus produtos, ela me conheceu um pouco mais, ela conheceu o meu posicionamento, ela entendeu um pouco mais do que eu falo e aí esse e-book totalmente planejado, esse material totalmente planejado para ela vir por individual. E aí no, você está colocando aí, claro que não seria o que me daria o, o, o máximo faturamento, mas ele seria uma forma de de puxar aquelas pessoas certas para chegar perto de mim, pessoas na verdade, nem certas, mas que as pessoas cheguem para mim um pouco mais preparadas. Eu fico pensando um pouquinho nessa questão. Se vocês puderem comentar.
0: Super. Quer comentar, Vim?
5: Eu queria te fazer uma pergunta.
2: Quero fazer perguntas também.
0: <risos>
2: Quantas pessoas você acha que compram uma mini-aula de uma hora e meia e assiste a minha aula e no final faz o exercício que a minha aula está propondo qual percentual
5: eu eu não tenho essa medida <risos> amor me me dê um chute mas ele, é é ele é
0: baixinho ele é baixinho
5: pode não funcionar muito mas assim às vezes a pessoa <risos> na área financeira eu acredito que funciona porque às vezes a pessoa está tão desesperada ali que é como é um valor né, mais baixo, dependendo do, do que ela pode se dispor naquele momento do desespero, eu acredito até que ela faça, ela não vai, ela vai, esse sentido ela vai fazer o que? Ela pode até fazer o exercício ali, mas ela ainda vai buscar algo mais, ela vai poxa, eu fiz, funcionou, então agora eu preciso é. procurar ela para caminhar mais. <risos> Eu acho tem... que tem
4: um percentual
2: de pessoas que faz esse caminho. Ah, vou fazer esse negócio aqui, não, não consegui resolver sozinho, vou buscar consultoria. Mas para mim é grande, o maior volume, pensando em jornada dessas pessoas que estão acompanhando, elas vão comprar, elas não vão assistir e elas não vão dar o próximo passo, porque elas compraram uma coisa, elas pensam, eu não vou comprar outra coisa, sendo que eu nem usei essa. Ou elas vão comprar, elas não vão colocar aquilo ali na prática. E aí a gente está meio que defendendo um ponto contra o nosso trabalho. Ela me vendeu um negócio que eu não consegui executar. Ou que eu achei difícil fazer sozinha. E ela falou que seria fácil. Porque para a gente vender um negócio, a gente tem que falar que aquele negócio é bom. Que aquele negócio funciona. Que vai entregar alguma, alguma solução. Então, eu acho, que, eu acho que tem um pouco desse como um primeiro ponto. E que, que é importante ser levantado. Para além da, da questão financeira.
0: Boa, boa. Eu, eu acho interessante a reflexão. Vou seguir um pouquinho, Fabi, na, na onda aqui. Ó, A gente tem... Ah, dois conceitos importantes que eu acho que faz sentido a gente trazer aqui para a nossa discussão. O primeiro é o de esteira de produtos e o segundo é de funil. O que é uma esteira de produtos? Em teoria, é o ciclo de vida do cliente dentro do nosso hall de produtos. Então, ah, ele compra esse aqui, depois ele compra aquele lá, depois ele compra aquele outro, até ele chegar no produto que, entre aspas, tem o ticket mais alto aqui. Quando eu falo ticket, é o preço do produto. Tá? Então existe o conceito de esteira de produtos Guarda ele aí E existe um outro conceito interessante Que é o conceito de funil Que é um conceito muito usado na comunicação Muito usado no marketing Como é que funciona? É, a gente toma por base a figura de um funil ah, Na parte de cima Está a maior parte das pessoas Então aqui, nesse topo de funil Está o mundo todo o mundo todo. Conforme a gente vai interagindo com as pessoas, as pessoas que descem para as etapas de baixo do funil, elas são, são poucas. Em especial, quando eu tenho produtos que têm uma conversão um pouquinho mais baixa, como por exemplo um e-book. Se a taxa de quebra entre essa etapa do funil, que eu vou pintar de amarelo, e essa etapa do funil que eu vou pintar de rosa, se essa taxa ela é muito íngreme, então se o funil ele é brusco, ah, ele começou grandão, porque era um conteúdo que qualquer pessoa podia, podia baixar, e de repente ele ficou curto, o que, que vai acontecer com o passar do tempo? Você vai precisar de um topo de funil gigantesco, para conseguir ter a sua taxa de conversão aqui embaixo. Então, contar com um, topo, com um funil que é muito fechadinho, ou seja, precisa muita gente entrar em cima, para que você tenha suas vendas lá embaixo, costuma ser -se uma estratégia ruim. Então, você vai ser obrigado a vender muitos e-books, porque a taxa de conversão entre e-book e planejamento financeiro, ela é longa, ela é muito pequena ali. Então, você vai precisar vender mil e-books para conseguir vender duas consultorias. E aí, você vai pensar assim, bom, então eu, preciso, eu quero vender dez consultorias, logo, eu vou precisar vender milhares de e-books. Então, é uma estratégia que, para vender planejamento financeiro, eu não digo que ela não funciona, eu só acho ela muito difícil. Muito difícil, sabe? Para nós, todos nós que estamos aqui, acho que não, não, não tem ninguém aqui que acho que não entra nesse, nesse nosso cenário assim. Para nós que trabalhamos com audiências pequenas, e aí eu incluso, talvez eu seja a pessoa que tem maior audiência aqui, mesmo assim minha audiência é pequena, tá? Para os padrões de produtos digitais, a minha audiência é pequena. Para nós trabalhar com produtos de ticket muito baixo, a não ser que você saiba muito bem o que está fazendo, costuma ser uma estratégia ruim, porque você não tem um canhão para conquistar a audiência necessária para fazer o seu funil funcionar, ou para fazer a sua esteira funcionar. Muitas pessoas que vão comprar o e-book com um papo inicial bem feito, comprariam uma consultoria. E aí é como se você estivesse deixando de vender o seu produto principal para aquela pessoa, porque você acreditou que ela não teria condições de pagar. Então é um, é um mercado meio selvagem, difícil de circular, eu entendo a sua hesitação, para mim parece que faz muito sentido. A pessoa compra o e-book, ela achou bacana, compra a consultoria. Na maior parte das vezes não funciona. Uh, na maior parte das vezes, o que é mais vantajoso de fazer é produz um conteúdo que é lindo, que é maravilhoso, que você acha que faz muito sentido, ofereça para as pessoas e se coloque à disposição para as pessoas que quiserem conversar mais sobre aquele tema que você já escreveu tão bem sobre. Essa estratégia costuma funcionar melhor.
2: É, Mas eu não e... acho que tá errada a outra,
0: tá bom? Eu só acho ela pior.
2: É mais difícil, né? De, de virar resultado, assim. Eu acho que tem uma, uma questão também da, da divisão de comunicação. A gente sente muito isso na papo de valor, assim, porque a gente mede os clientes que chegam quando a gente está falando de consultoria e contando coisa de cliente, mostrando, postando foto da gente atendendo cliente. A gente está com esse, esse lado de comunicação. A gente sabe quantos clientes chegam. É, quando a gente começa a dividir a comunicação de consultoria com a comunicação de algum curso, como é o que a gente começou a fazer agora? A gente vai ter o Finanças para Pequenos Negócios. A, a quantidade de pessoas que chegam para a consultoria cai metade, pela metade, assim. Então, a gente já se prepara para isso. A gente sabe o que a gente está fazendo. A gente acompanha e isso é racional hoje. Não foi no passado, a gente já só errou fazendo isso. É, mas hoje isso é racional. E, é, e a gente tem um volume de, de, de mão de obra, vamos dizer, maior. Né? De mão para fazer conteúdo, maior. Se for no individual, eu sinto que essa confusão ainda fica mais difícil na cabeça das pessoas. As pessoas não sabem direito o que a gente, que a gente vende. Fica confuso.
0: Meu cliente está com muitas dúvidas sobre planejamento sucessório e eu não sei como ajudar. Grupinho que falou sobre isso. Nos iluminem.
3: Posso falar? Já que ninguém Sim. se manifestou? Vai é lá, é lá. É, A gente estava comentando sobre isso, e eu acho que a conclusão que a gente chegou é que o caminho natural seria procurar um profissional que é especialista naquilo. E todos nós do grupo achamos que é uma boa ideia o planejador participar junto dessa reunião, tanto para traduzir para o cliente o que o outro profissional está falando, dependendo do profissional, às vezes tem uma linguagem muito diferente que o cliente não está acostumado, e também para fazer perguntas que talvez o cliente não faça e que são importantes para ele, já que a gente conhece todo o contexto. Foi mais ou menos essa a nossa discussão.
5: What?
2: Eu sinto que, quando, às vezes, quando a gente está começando, a gente tem a sensação de que em algum momento a gente vai saber a resposta de todas as perguntas. A gente não vai. É isso que vai acontecer, a gente vai saber talvez para quem perguntar, ou como conduzir, ou como sair, dar uma resposta que direcione para onde a gente vai buscar mais informações, ou, ou algo do tipo, assim. a gente vai ficar confortável com elas, mas é, a gente não vai saber essas respostas. E a gente fez essa pergunta na pesquisa também. Fizemos. É, eu não sei quem está com o livro, acho que eu tenho um aqui. A gente fez essa pergunta e a gente perguntou para as pessoas o que, que elas, se elas esperam que o planejador saiba de todas as respostas. E elas falaram que não, mas elas ficariam muito satisfeitas se eles buscassem ou ajudassem elas, de alguma forma, a buscar isso. Então, eu acho que vale pensar muito no nosso trabalho de planejador, não como uma. não, não como alguém que vai. Não somente como alguém que vai indicar outra pessoa e vai falar ah, não, agora você segue com o fulano, porque o fulano é que sabe dessas coisas, tá lá. Mas como alguém que tá olhando para o todo. E que ainda que a gente não participe, a gente pode participar da reunião com o advogado, é, mas a gente pode não participar, se for o caso. Mas ainda que a gente não participe, que a gente faça essa ponte. Porque não tem nenhum outro profissional via de regra que está olhando para o contexto da vida financeira desse cliente da forma sistêmica que a gente está olhando. Então, ele tem uma dúvida do sucessório, mas a gente sabe, talvez o advogado não vai saber que ele tem uma questão também com a mãe e que o pai tem um filho fora do casamento e que o filho dele tem uma... Sabe? Outras questões. Então, acho que vale a gente se colocar nesse lugar de ponto de confiança, provavelmente, em relação a finanças, o ponto de confiança mais forte que aquele cliente tem, vai ser a gente.
0: Talvez o único não comissionado.
2: Só queria
6: fazer uma contribuição do que a Vivi falou, um pouco de preciosismo nosso, né, do planejador quando ele está começando, de ter a ideia que ele precisa saber tudo. E aí ele se mergulha em, em um monte de conteúdo, em livros, para se preparar para uma reunião que talvez o cliente nem precise de toda aquela informação naquele momento. E eu acho que a gente acaba entrando numa, sei lá, um buraco sem fundo, então, hoje eu estou usando muito a estratégia de trazer pessoas que possam me auxiliar nesse atendimento. E eu acho que a gente ganha muita velocidade com isso, é, aprendendo com esse, esse outro profissional que vai estar ali intermediando o atendimento. O cliente ganha muito com isso. E é uma forma também de, de a gente aprender sem essa necessidade de ter que mergulhar em, em muito conteúdo. E como a gente trabalha com hora, a gente sabe que essa é, é a coisa mais difícil de precificar, né? A hora de back-office. Então, só compartilhando um pouquinho o que a Vivi
0: falou. Um comentário sobre isso. Você está ali conversando com o seu cliente e ele te fez algumas perguntas sobre o planejamento sucessório. Na prática, eu quero saber na prática, a frase que vai sair da boca de vocês. Ju, você. Isso, você. É, o cliente fez uma dúvida. Então, é que eu tenho um enteado é, e meu enteado ele tem um filho é, que é filho dele com uma outra moça que não é a que ele está casado agora. E eu queria entender como é que vai funcionar o processo sucessório, caso eu venha a faltar. É, como é que você vai sabonetar isso? Como é que você vai deixar claro que você não sabe? Que não é um problema você saber e que, vo não saber, e que você vai conduzir isso junto com o profissional?
6: Tranquilo, hoje eu já falaria, não sei te dar essa resposta, não, não tem essa resposta. E... Mas eu conheço pessoas que trabalham em planejamento financeiro, que inclusive atendem... Um sucessório que, inclusive, atende outros discursos comigo, em conjunto com o um cliente. Eu posso trazer ela aqui numa próxima reunião para conduzir isso.
0: Boa, boa. Por que, que funciona desse jeito? Percebam que a Ju falou assim: ah, eu conheço pessoas que trabalham com planejamento sucessório, check número um. Essas pessoas já atenderam outros casos junto comigo, check número dois. Porque perceba que a pessoa que aquele cliente confia é você. E aí você vai tomar muito cuidado com quem você indica, porque você está basicamente transferindo a confiança que aquele cliente tem em você em outro profissional. Então você não vai indicar o Zé da Esquina. Né? E se você não conhecer ninguém daquela área, você vai perguntar para algum de nós aqui, que está nessa sala, porque alguém vai conhecer um bom profissional que já atendeu alguns casos junto com aquele planejador. Beleza? Vi, quer comentar também?
6: É isso. E funciona Boa. tanto que quando termina a reunião com um parceiro, o cliente ele faz meio que aquele comentáriozinho com você, aquela meio que fofoquinha com você, assim, fora das câmeras. Olha, oh, isso, sabe? Funciona super.
0: Boa. Estamos avançando? Estamos.
2: Mas alguém quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? E assuntos
0: Ninguém quer pergunta? Ah, Fabi...
5: E nesse caso, só, só uma dúvida, porque eu estou no início e comigo não aconteceu ainda. Mas nesse caso, como que conduziria? Você transferiria o cliente para esse, esse novo planejador ou, igual a Ju falou, aí, atende juntos? E como que fica essa questão? É uma parceria mesmo né, entre os planejadores... Assim, essa parte eu não entendi muito bem como que a gente conduziria, porque eu estou no processo com ele, de repente surge uma dúvida, nesse caso que eu entendi, seria uma nova, um novo ponto a ser é, é, direcionado com ele. Às vezes eu estou no planejamento ali, controle, alguma coisa nesse sentido, e surgiu essa dúvida, isso é um novo tema, um novo trabalho a ser feito. Penso eu, né assim no iniciozinho da minha uhum. trajetória, mas e aí? Fabi, eu queria fazer um
0: comentário antes disso. Ah. Você vai fazer uma promessa para mim, tá. Fabiane, que você vai ah, manter sim. essa postura durante a formação inteira. Você vai fazer as perguntas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estavam com essa dúvida. Só que só você levantou a mão. Temos esse acordo?
5: Tem muito. Você vai me chamar de chata no final da. É isso, da... É isso que eu quero. Da Cadê formação? o Rafa? Rafa tá aqui. <risos> Porque eu tô assim, é muito, inclusive a Ju aí, ó. É muita gente que me indicou aqui. E eu estou aqui porque eu quero chegar isso. no final de 2024. Eu quero ser outro. Fabi, vocês têm essa responsabilidade. É isso,
0: <risos> é isso. É isso. Vem. Então tá bom. então Eu, eu tô falando isso porque eu tive essa conversa com o Rafa Carneiro, que tá aqui. Eu acho que ele tá de câmera fechada nesse momento. mas Ele, ele tá aqui. também foi eu... um, ele okay. é da minha turma. E a, ele mandou uma mensagem no começo da formação de 23. Ele falou, Amor, eu vou ser o aluno mais pentelho. Que, que você já teve. Mandou ou não mandou, Rafa? <risos> Eita, mandei, mandei. Isso. E quem acompanha a Turma de 23 sabe, provavelmente foi um dos alunos que teve o avanço mais agressivo, assim. Entre como chegou e como saiu. Assim, muita folga. Um dos mais, com certeza. E eu acho que isso muito se deve a essa postura curiosa. A gente tá louco para ajudar. Então, façam quantas perguntas vocês quiserem. Cada vez que a gente abre a caixa de e-mail e não tem pergunta de aluno, a gente fala onde foi que a gente errou, que a gente não insistiu para eles mandarem dúvidas. É para encher o saco, no bom sentido.
2: Eu, eu acho Vai que lá. essa, aproveitando esse gancho só rapidinho, eu acho que essa postura de curiosidade e eu acho que uma postura de pouca resistência, a gente isso. falou, testa isso aqui, ele, ele só ia lá e ele testava. <risos> Bom, vou fazer isso. esse negócio. É porque eu estou pagando esse povo aqui para eles me darem uma opinião no meu negócio. Não faz nenhum sentido eles falarem para fazer alguma coisa e eu falar, não, não acho que eu vou fazer esse negócio. Vou esperar <risos> seis meses para fazer. Então, acho que essas duas, esses dois pontos eles ajudam muito. É... E não é cegamente,
0: né, pessoal? Mas, assim, de deem é um claro. voto de confiança ao que a comunidade está falando. Ao que a gente está falando, o que a gente já passou. Testa. Dá um testezinho, testezinho. Fabi, existem planejadores que trabalham de maneiras muito diferentes com relação a parcerias. Eu gosto muito das parcerias não comissionadas. Eu tenho um pouco de calafrio quando você recebe um rebate. Então, por exemplo, eu indiquei o trabalho da Suzy, que é corretora de seguro. Aí a Suzy vai lá e em cima do contrato que ela fechou com o meu cliente, ela me repassa 10%. Existem planejadores que trabalham dessa forma. A gente chama de rebate ou comissão. Eu acho um jeito ruim de trabalhar. O nosso trabalho ele se apoia assim com os dois pés em cima de confiança. E quando a gente coloca incentivos e recompensas no meio dessa conversa, essa relação ela vai ficando um pouquinho machucada. Então, como é que eu gosto de trabalhar? Estamos conversando aí com você. Então no meio da fotografia que é o início do planejamento financeiro. Você me traz uma dúvida de sucessório. Eu falaria para você, Fabi. É, eu vou anotar essa dúvida aqui eu vou deixar ela separadinha porque um pouquinho mais para frente eu vou sugerir um profissional para você eu posso te acompanhar no bate-papo com esse profissional também para a gente esclarecer essa dúvida vamos só fechar essa nossa primeira etapa pronto você vai indicar esse profissional esse profissional vai fazer um orçamento para o seu cliente se for um atendimento remunerado por exemplo e você pode acompanhar se o cliente quiser e se você quiser eu acho esse a maneira mais fácil e menos suscetível a conflitos de interesses. Eu sei que a Vivi faz diferente, por exemplo, com o contador... Que tem um... Fala um pouquinho, vi desse outro...
2: Quando, desse outro quando a gente faz o papo inicial... Aí não é durante a, o processo de consultoria... Mas quando a gente faz o papo inicial... E, por exemplo, a pessoa me traz uma demanda de saída fiscal... Ah, eu também quero olhar porque eu estou mudando para Portugal... Quero saber se eu dou saída fiscal ou não... Como é que funciona isso eu já sei que esse assunto vai surgir. Então, geralmente, o que eu faço é incluir na proposta, aí eu, na minha cabeça, incluir na proposta o preço que o parceiro nosso de contabilidade, o contador, cobra. Então, coloquei, mandei a proposta. Eu não vou falar disso na hora da, na hora da venda, na hora da proposta para esse cliente. Mas quando ele... Quando a gente chegar nesse assunto, eu vou falar, então, no nosso próximo encontro, a gente vai ter um contador que vai participar, já está incluso dentro do, do nosso trabalho, ele vai participar de forma pontual para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. A gente faz isso quando é estri... quando é um ponto que a gente tem certeza que a gente vai precisar de um contador. Então, é quase como um apoio para esse ponto de... de dúvida, assim. Só com esse profissional, que eu acho que a gente já está acostumado também a, a lidar. Em geral, funciona, funciona bem. Um, um ponto que eu acho que é importante, assim, se você for participar dessa reunião, essa re... você tem que receber essa participação. Então, isso aí precisa estar contabilizado dentro do seu pacote de encontros que você vendeu para esse cliente. Então, daqui a pouco, você vendeu quatro encontros, entregou quatro encontros e fez mais cinco dele com um contador ou com um advogado. E aí, a gente vai ter um problema de modelo de negócio. Vale esse, esse cuidadozinho,
0: Próximo tópico. Um tópico ótimo. É Não sei quanto cobrar, estou no cliente número 8. Nessa nessa escola, a maior parte das aulas são dadas por mim pela Vivi. Geralmente quando me fazem uma pergunta, eu tenho uma facilidade de sabonetar as respostas, então eu vou relativizar e aí eu comento vários pontos de vista é e não, não fala assim, não fala assim. Vivi é um pouco mais pragmática que eu. Então, muitas vezes, quando a gente tenta oferecer as duas ponderações, porque eu acho que são as duas respostas, porque elas são importantes em momentos diferentes. Eu conseguiria ficar levantando mil possibilidades sobre ah, como você tem que cobrar, e depende da modelagem e tudo mais. Às vezes o aluno quer só uma resposta direta. E essa pergunta ela surgiu na primeira turma, em 2022. E a Vivi, ela riscou um valor. Que... E ela deixou claro, olha, isso aqui é um, é um primeiro palpite. Veja se ele se adequa ao seu contexto. E esse palpite era de 200 uma sessão. Desde então, os alunos vêm testando esse palpite e em muitos contextos ele é bom, ele funciona. Vive um palpite bem, está na profissão certa. Então, eu acho que vale levar em consideração este chutão dos 200 reais. E aí você pondera a depender do seu público-alvo, a depender da sua expertise... Né? a depender do que você está entregando, mas eu acho que é um valor coringa. Olá. Grupos que falaram é isso. sobre isso.
6: Meu grupo falou sobre isso também. Uhum. É, Ai, João. Nós tínhamos quatro, acho que quatro ou cinco integrantes em momentos diferentes de carreira. Então, a gente fez ali um Toró de Parpite, para entender um pouquinho como cada um cobrava e como que o planejador se sente é, seguro e confortável de cobrar. A gente entende que são oito clientes, então o um planejador que está no início de carreira. E aí teve um chutômetro entre 200 reais até 400 reais por encontro. Na verdade, a gente não falou encontro, né? Por hora de atendimento. Por hora. Então, nós por hora de atendimento. Então, ali a gente chegou meio que numa média de 300 reais por atendimento e aí gerou uma discussão saudável de como seria esse modelo seria por hora seria por projeto é, seria por quantidade de encontros e aí nesse bate-papo a gente entendeu que é, para quem está começando é muito mais fácil a gente simplificar a, a nossa métrica de cobrança para que a gente não pare a todo momento ter que especificar um novo contrato um novo projeto a gente quer cobrar por encontros e então, um preço médio ali por encontro em um pacote de encontros, que vai variar entre quatro e seis encontros. Foi isso.
5: Nossa, Depois nossa.
6: disso, o nosso grupo ele começou a discutir um pouquinho sobre a nossa capacidade de atendimento, ou então o perfil né, que a gente gostaria de atender. E a gente chegou também no consenso que o planejador lá no comecinho, com oito clientes atendidos, é, ele vai atender um pouquinho de tudo. né Do... Para que ele tenha é, roupagem, para ter... É, argumento, para ter material, para ter contextos de discussões com outros clientes e até para ele testar um pouquinho também desse, desse modelo e de como que ele se sairia nesses atendimentos. E depois disso, a capacidade de atendimento de agenda, mas como ele está ali no, no oitavo cliente, talvez não faça sentido a gente falar sobre isso aqui.
0: Ju, quantos, quantas sessões de consultoria para você é razoável oferecer num dia?
6: Num dia? Hoje está, estou em quatro atendimentos e um bate-papo inicial.
0: Beleza, quatro por dia. É, queria só, para a gente ir criando um pouquinho de repertório, né? Para pessoas que estão em momentos muito diferentes. A maior parte dos planejadores financeiros oferece o seu trabalho através de alguma dessas quatro modelagens. Então, ou eu vendo um pacote de encontros, então, ah, cinco encontros por mil reais, por exemplo. Ou eu cobro pelo encontro avulso. Ah, é 250 reais por encontro. Ou eu cobro o projeto, R$ mil reais para resolver esse trem. Ou eu faço uma assinatura, te cobro 300 por mês, enquanto fizer sentido. Então, existem variações desses modelos, mas o mercado, quase que o mercado inteiro, se encaixa num desses quadradinhos que está aqui. A gente costuma sugerir para quem está começando, fica um tempinho aqui, um bom tempinho aqui, porque aqui você erra menos. Não é uma obrigação, mas aqui você erra menos. E aí com o tempo, você vai descobrindo se esse de fato é o melhor para você, se você gostaria de flertar com algum outro. É, tem planejadores que a gente tem um baita respeito, que trabalham já com carreiras sólidas e que trabalham com assinatura e funciona. E é a mesma coisa para projeto, e é a mesma coisa para avulso. Não existe modelo certo, modelo errado, mas para começar, esse modelinho de pacote aqui, eu acho que ele é muito confortável.
2: Não só para começar.
0: Boa. Né? Acho que vale essa
2: observação, assim porque às vezes dá a sensação de... Você que está no comecinho, vai nesse, depois você avança para os outros. Não, uhum. não necessariamente. A, acho que, em geral, é muito mais encontrar uma estrutura onde as nossas habilidades empreendedoras, vamos dizer assim, o formato de entrega, o público que a gente está atendendo e o, o modelo de negócio, né, em geral, que a gente quer ter, funciona... E aí, talvez, pontualmente, usar alguma outra em algum, em algum caso muito específico. É, mas eu acho que, se a gente for pegar todos os planejadores que a gente conhece, que eu conheço, a, a grande maioria é, trabalha com pacotes. E provavelmente vai trabalhar com pacotes durante uma boa parte assim, da, da carreira, talvez toda a vida. É, então, acho que vale, vale pensar nisso. Sobre, sobre a história do preço, queria puxar um outro, uma outra questão. É, eu sinto que... Eu não sei se eu estou muito com isso na cabeça, porque tem alguns alunos nossos que estão nesse momento, de comecei atendendo R$200 a sessão. Aí, subiu um pouquinho, estou cobrando R$250. E aí, minha agenda encheu, porque eu trabalho em paralelo com uma outra atividade. Ou eu tenho poucos horários disponíveis, porque... Algum contexto da vida. E a agenda encheu. E aí, de repente, o próximo passo dessa pessoa, desse planejador, às vezes é buscar fazer coisas coletivas. Porque, assim ah, se minha agenda tá cheia e ah, eu tenho pouco tempo disponível, ponto. vou fazer coisas coletivas. A gente tem um avanço aqui desses 250, até, na minha opinião, perto de 450, 500, que, que cabe. Talvez não para todos os clientes, talvez não em todos os contextos. Mas cabe a gente avaliar essa possibilidade antes de pensar em qualquer outra coisa. Né? Talvez a gente nunca ainda pense em outras, em outras escadinhas antes de pensar em coisas coletivas, levando em consideração toda, toda a estrutura. Mas mesmo para quem já está com uma agenda um pouco preenchida, principalmente nos casos aí de, de part-time, vale o cuidado para, ao invés de subir preço, a gente querer buscar um outro caminho, ou mudar o formato de entrega. Ah, vou fazer assinatura por conta de alguma coisa da, da prospecção. Então, eu garanto que aquele cliente vai estar comigo sempre. Então, acho que vale pensar nesse contexto como um todo aí.
0: Eu lembro de uma, uma consultoria que eu ofereci para aluno da turma de 23. Uma baita planejadora. Ela chegou ela entrou na, na formação faturando ali perto dos 12 mil. Né? E aí, ela falou, então, eu vou montar um produto digital para eu ter 5 mil reais a mais. Vai ser um complemento desses 12. Aí eu vou de 12 para 17. Ok. E ela cobrava 300 reais a sessão. Aí eu falei, e se a gente só aumentasse para 400 reais a sessão? Não vai mais nada. Só aumenta para 400 reais a sessão. Vai chegar no valor que você gostaria dos 17? Ela vai. Não é mais fácil do que montar o um produto todo e passar a prospectar em outro público e com outra escala? Ela só aumentou o preço. E chegou no 17, então é só uma questão de corrigir preço muitas vezes. Só que não adianta corrigir preço e falar o preço pedindo desculpas. Então ninguém é. É, eu, eu, a gente sabe que é só aumentar o preço. Todo mundo aqui é super inteligente. Então, ah, é, de 200 para 250, ao invés de falar 200, eu falo 250. Não é tão simples assim. Você precisa falar o 250 com firmeza. Você precisa escrever esse 250 num contexto. E eu acho que esse é o principal desafio, ganhar segurança para subir o preço, se subir o preço fizer sentido para você agora. Né? Mas eu queria deixar esse pontinho. Duda, você me deixou confuso no começo, Duda, que eu olhei para sua janela, estava um solão. Aí eu falei, meu Deus do <risos> céu, 7 horas da noite está sol. Assim, crise climática. Ela estava nos Estados Unidos. Aí depois que eu me toquei, do que estava acontecendo. É Ai, Duda. isso
7: mesmo. Por isso também que eu estou de blusa de frio, enquanto as pessoas em São Paulo estão pegando fogo. É isso. É sobre isso. É, a minha dúvida, eu eu não atendo há muito tempo e alguns clientes endividados que eu peguei, eles fecharam o um pacote e agora eu estou fazendo acompanhamento e eu cobrei o valor do acompanhamento, mesmo o mesmo valor da do encontro. No caso também é 200 reais. É, eu gostaria de saber isso. Quando a gente muda o cliente do acompanhamento para uma assinatura ou para uma recorrência é, precisa ter alguma diferença é, nessa precificação ou, de repente, esse valor, dependendo se ela quiser fechar um acompanhamento de duas vezes por mês, ter alguma diferença de valor dela fazer um acompanhamento mensal ou a precificação é a mesma?
2: A grande vantagem de ter o seu próprio negócio é que você pode fazer o que você quiser. Essa é a grande vantagem. Essa é uma desvantagem também. Mas é, não, não, tem muita, não tem muita regra para isso. É, eu vejo que tem alguns planejadores que ah, quando passa para assinatura fica um pouco mais barato, porque tem um, um envolvimento maior nesse período inicial de estratégia, então meu trabalho diminui um pouco, eu vou reduzir o valor. Ao, ao mesmo tempo, é, eu sinto que quando a gente diminui o valor para assinatura e o negócio vai crescendo, a nossa agenda vai enchendo, daqui a pouco a gente não quer mais atender esses clientes de assinatura. A gente fala, ah, nossa, não vou poder prospectar mais, porque esses clientes de assinatura que estão me pagando menos, eles estão enchendo metade da minha agenda. Então, tem um pouco desse, desse lugar. Não acho que tem regra. É, em geral, aqui a gente... Ah, nem sei como é que eu respondo isso, eu queria contar o um exemplo da FAP de valor, mas em geral a gente só repetia o valor por sessão, mas ultimamente a gente... depois que a lista de espera ficou grande, assim bem grande, a gente aumentou o valor na etapa do pacote então a assinatura hoje assinatura. é um pouco menor do pacote, a gente aumentou ah. o pacote e manteve a assinatura o preço que a gente cobrava, então hoje a gente então, tem um descasamento mas antes era só o mesmo era o mesmo preço
0: então, aqui eu fiz um pacote de R$300,00 por oito sessões, R$2,00, esse pacote aqui. E aí, depois disso, eu vou seguir no acompanhamento mensal com uma reunião por mês. E aí você vai colocar, ou mais ou menos, acho que essa é a dúvida da Duda, certo, Duda? É, 300
2: vou botar igual, se tiver que é tá alguém me botar na, eu, eu, eu votaria nesse, nesse ponto, mas super funciona, eu entendo os argumentos de quem cobra menos, porque ele, esse cliente ele dá menos trabalho mesmo assim, mais fácil, você já sabe do contexto todo, você já sabe o que vai acontecer, tá, tá ali, e, e tem uma recorrência né, pra gente, é, eu não ah. acho que cobrar mais faz sentido,
0: é, eu acho delicado também. Eu acho meio esquisito.
2: A, a minha, minha dúvida é, é exatamente nisso. Como você já
7: fez o plano, já teve todo o trabalho inicial, é, talvez seria ideal cobrar mais barato, mas ao mesmo tempo pensei nisso. A agenda depois, você vai perder de atender um cliente com um preço melhor. Então, foi essa dúvida que eu fiquei.
0: Obrigada, resolveu. Boa. Complementando aqui nessa conversa do pacote assinatura, a pergunta da Julie. Ela falou, ah, no pacote as sessões são quinzenais. Ah, acabei de ver a resposta de vocês aqui. Não tem, não tem regra de fato. Eu acho que tem o perfil do planejador. Eu acho que o, o padrão da Vivi é o quinzenal, certo, vi Claro Isso. que pode ter adaptações, mas o padrão é o quinzenal. O meu padrão é o semanal. Eu gosto de dar essa corrida no começo da consultoria. Porque é um momento onde eu sinto que o cliente está motivado, porque ele acabou de dar o sim. Então ele falou, eu quero. E aí, geralmente, ele tá com a empolgação lá em cima e a gente aproveita para resolver muitas coisas. É só o meu jeito de, de olhar para isso. Tem pontos negativos nisso também. Então, às vezes, entre uma sessão e outra, não deu tempo do cliente fazer o que ele precisava fazer ou pegar uma informação que ele precisava pegar, mas eu gosto de partir do semanal e depois ir espaçando. Mas não tem, não tem regra. O único ponto que eu queria levantar, que é um ponto de atenção em especial para quem trabalha de maneira associada a outras empresas que têm regras um pouquinho mais rígidas. Tome cuidado para não começar a atender um cliente. E é um cliente que você sente que ele precisava estar com você toda semana e ia resolver um monte de coisas. Mas você tem um modelo engessado, que só oferece uma sessão por mês. E aí você demora seis meses para ajudar essa pessoa. Isso é o que eu acho que assim não é uma questão de opinião, é só ruim isso. Né? Porque você vai deixar aquela pessoa estacionada. Sendo que você poderia só flexibilizar um pouquinho e avançar um monte. Então, tirando este pontinho, o restante ali... Eu acho que é muito flexível. E embalando aqui na pergunta... Desculpa, Vitor, mando por exemplo microfone. Quanto tempo de cada sessão? É, a maior parte das pessoas que foram perguntadas durante a nossa pesquisa... Pediu, pelo amor de Deus, para que as sessões não sejam imensas. Então, uma hora, uma hora e dez... Costuma ser o tempo ótimo para a maior parte das pessoas. Se você é mineiro, cuidado. A gente descobriu que no Pará isso é uma questão também... Então, se você é paraense, cuidado para não ficar falando duas horas. Mesmo se você for muito simpático, tome cuidado, porque geralmente o cliente está meio cansadinho depois disso, mesmo que ele não fale que ele está cansado.
4: Júlio? É, é uma dúvida em relação a essa questão da precificação, no que tange as soluções que são oferecidas para o cliente. Tá? Assim, no, Hoje, no nosso dia a dia, a gente oferece três soluções que podem serem cadeadas ou não, né? É, o planejamento orçamentário, o planejamento financeiro e a construção de investimentos. Então, por exemplo, tem tem cliente que é, inicialmente só uma um planejamento orçamentário, uma gestão orçamentária, a gente resolve parte da resolve praticamente o que ele precisa naquele momento. De repente sair de uma situação de de endividamento ou uhum. é, é, chegar lá no, no no início do, de um orçamento é, poupador, superavitário, isso resolve. E tem outros clientes que já têm uma capacidade de poupança maior, ou já têm uma, uma carteira de investimentos. E aí, esse tipo de cliente, por exemplo, a gente já parte para o planejamento financeiro completo. Então, para a gente, são soluções diferentes. Quer dizer, uhum. como é que isso se encaixa nessas precificações aí que vocês colocaram? Por exemplo, uma Boa. sessão, seis sessões de R$ 200. Reais. É, é para atender um planejamento financeiro, por exemplo.
0: Uhum. Aí Vamos esse lá. é um
4: modelo assim totalmente diferente do que a gente utiliza hoje na, na prática. Estou dando meu,
0: Boa. meu exemplo. Claro, claro. É, e eu acho que ele é esse modelo que a gente está defendendo aqui. Ele é um modelo que na verdade não tem muito modelo, né? A gente pega a necessidade <risos> daquele cliente, vê quais são as principais dores e aí a gente monta algo para aquele cliente. Eu desconfio que as suas duas perguntas elas têm relação, Júlio. O fato da taxa de conversão não estar tão legal assim, provavelmente é porque você está pegando alguma coisa da sua prateleira e oferecendo para o cliente, e não montando algo em cima das necessidades que aquela pessoa trouxe para você. Então esse é um ponto que eu, que eu queria levantar. Toda vez que a gente tenta encaixotar um cliente em algo pré-moldado, a gente vai ter uma quebra. Tá? Para o cliente, ele nem sabe muito bem o que é planejamento financeiro, o que é planejamento orçamentário. Ele sabe que ele está com uma dor, e ele trouxe essa dor para você no papo inicial. Então, vale o cuidado só para não tentar enfiar o cliente num molde que talvez não seja tão flexível e tão maleável ao ponto de atender aquela dor, que no final é o nosso trabalho. Nosso trabalho é resolver a dor daquele cliente. Se a gente vai chamar de orçamentário ou financeiro, chama de, chama de batata, se você quiser. Contanto você resolver a dor daquela pessoa, está tudo bem. Então, a, na nossa opinião, e aí, claro, a gente vai adaptar para cada realidade de cada aluno, né pessoal, ter essa hiperflexibilidade e aí montar algo a partir do que o cliente traz costuma trazer uma taxa de conversão muito maior. E eu acho que é até lógico que isso, que isso aconteça, né? Porque é algo feito para aquela pessoa. Então acho que vale essa.
4: Então, então quer dizer, dentro dessa precificação aí, pode ter de, de, de tudo um pouco, né? Super. Pode, pode Super ser um é projeto, com, com, pode ser um projeto completo de planejamento financeiro. Ou uhum. pode ser só um, um projeto de, de, de reorganização orçamentária?
0: Na pode. segunda aula, Júlio, que vai ser no, a primeira é dia 20 e a segunda é dia 22, a gente vai pedir exemplos de propostas que os alunos fazem ou estão acostumados a fazer. Você vai perceber que parece que um está vendendo pamonha e o outro está vendendo um prédio. <risos> de tanta diferença na abordagem. Meu Deus do céu, isso aqui tem um contrato, tem 20 páginas, esse aqui tem dois parágrafos. Esse aqui faz... Tinha uma planejadora, uma ótima planejadora, inclusive, que ela fazia a venda inteira no WhatsApp, de ponta a ponta. Não tinha nada no e-mail, não tinha uma ligação, era de ponta a ponta no WhatsApp. Então, existem muitas maneiras de vender. Algumas se adequam melhor ao seu perfil, outras não. Então, a gente vai achar o seu jeitinho ali e algo que, por exemplo, encaixe no que a K1 oferece. Acho que esse vai ser o nosso desafio. Show.
2: Eu, eu acho que tem um, um ponto também dessa personalização que às vezes a gente pensa no... Ah, é uma... É, eu estou fazendo só esse pedaço orçamentário, usando esse termo aí, mas orçamentário do cliente. Eu tenho clientes que para fazer esse pedaço orçamentário a gente ficou meses. Outros clientes a gente fez em dois encontros de uma hora. Então essa flexibilidade de quantidade de encontros, de ritmo, de linguagem, de ferramenta, principalmente assim, de ah, eu vou fazer isso numa planilha, eu vou fazer isso num papel, eu vou pedir para o cliente levantar algumas coisas porque ele, enfim, eu como é que eu vou fazer isso? Eu acho que esse esse é um pedaço muito valioso do nosso trabalho, a gente entregar personalização faz com que o nosso trabalho seja mais eficiente na ponta, porque aquilo ali está sendo pensado a partir do contexto daquele cliente. Então, é melhor para o cliente. É um desafio para a gente, porque dá mais trabalho, do que simplesmente falar, hoje é uma reunião de orçamento, está aqui a planilha, vamos só preencher. Dá, dá mais trabalho a gente fazer essa adaptação. É, e aí, se dá mais trabalho, a gente tem que cobrar por isso. Então, eu acho que é um ponto a nosso favor, na hora da venda, na hora de, de todo o processo, e é um ponto a favor no, na entrega para o cliente, no resultado que ele está atendendo. Então, acho que vale pensar nesse, nesses pacotes, menos, mesmo que sejam as mesmas etapas. Esse cliente quer olhar para o que entra e o que sai, e ele quer pensar na aposentadoria dele. É, a depender do contexto, isso pode ser um pacote de quatro encontros ou de oito encontros. Então, essa sensibilidade, que no começo a gente erra mesmo, mas essa sensibilidade, aos poucos, ela vai melhorando, ela vai apurando. Tô certa,
8: Luna? <risos> Eu já te mencionei muito mal, Pacotes. <risos> Eu ia comentar, na verdade, um ponto da Duda. Onde você né?
0: tá, Luna? Em que pedaço do Brasil que você tá?
8: Estou em João Pessoa, Paraíba. Isso.
0: É muito difícil de acompanhar, são sempre muito muitas difícil. praias diferentes, é um sempre um desafio.
8: Muito em breve Alagoas, muito em breve Sergipe. Olá. Olá. É, eu ia comentar, na verdade, sobre o que a Duda falou, da questão da assinatura, né? Do um pacote depois uma assinatura. É, por muito tempo eu vendia pacotes muito longos, e aí eu percebi que as pessoas, nem todo mundo queria isso, e às vezes as pessoas se perdiam no meio do processo. E aí eu comecei a vender o pacote menor, mais curto, mais intenso, né? Nesse estilo que o Amor falou, assim, mais encontros regulares. E aí, quando eu senti que a pessoa tinha interesse, eu ofereci a assinatura. Só que aí eu percebi que a gente construiu uma relação tão legal durante esse tempo que eu consigo fazer muito dos atendimentos por WhatsApp. Eu não preciso encontrar a pessoa, eu não preciso parar uma hora do meu dia, a gente vai conversando por áudio assíncrono, é, vai resolvendo dúvidas ali rápidas, às vezes uma ligação e, e aí isso acaba que o pacote, embora eu venda não, a gente pode ter, por exemplo, cinco encontros no ano, eu faço um, um, um pacote assim, mas você pode me chamar no WhatsApp a qualquer momento, a maioria das pessoas não quer muitos encontros, ela quer dois encontros no ano e, e tudo por WhatsApp, então você pode testar também esses formatos de uma forma que você consiga vender um pacote mais barato e a pessoa ainda se sentir atendida.
0: Um desafio precificar, não é, Luna?
8: Muito, muito. Eu vi passando, né? Todo mês eu testo um pré <risos> <risos>
0: Porque uma, uma coisa é a gente... Bom, eu vou metrificar que eu vou ficar 60 minutos à disposição dessa pessoa numa ligação e aí por, esse, por essa disponibilidade eu, eu cobro 400 reais. A outra coisa é ficar na iminência da chegada de uma demanda pelo WhatsApp. Então, eu acho que vale o desafio. Essa disponibilidade, ela precisa ser cobrada. Então, se a gente está exposto a uma chamada aleatória numa sexta-feira à tarde, a gente é. precisa cobrar por isso. Então, acho que esse é um é. ponto interessante é. também.
2: E, e entender o perfil. Eu jamais faria uma coisa dessa, mas assim, jamais tem Eu favor... faria de boa, Luna.
0: Tá tudo bem. Tá tudo bem. Muito difícil.
2: Vamos. Então, tem a ver, acho que, um pouco dessa característica é. pessoal, assim, também. Wallace. Tá chovendo
0: em Brasília, pelo amor de Deus, Jura? Gente. Desculpa, tá chovendo. Tá caindo uma pequena tempestade aqui. Vai, Wallace. Quem mora no Cerrado sabe do que eu tô falando. Meu Deus.
2: Tá bem, nem passa perto da chuva aqui. <risos>
3: É, até juntando ali com, a, com as dúvidas, assim, não sei se faz sentido, né? Mas, por exemplo, quando a Luna comentou né, que ela ofereceu dois serviços, eu não sei se isso acontece tipo, no
2: mesmo momento ali de do tipo assim, eu vou te oferecer o meu pacote depois... Ou tem assinatura, ou você me chama no WhatsApp quando, quando quiser e tudo mais. Mas, no primeiro momento, ali, vale você oferecer os outros modelos como você atua? Exemplo, tipo assim, eu,
3: eu acho que para a pessoa vale o pacote. Então, eu vou lá, fecho um pacote de repente, seis... Seis encontros ali para a gente resolver um problema, uma dor que ela tem, mas eu, eu de repente falo assim: ah, se você não quiser desse jeito, eu também faço desses outros. E eu já nesse primeiro momento já também mando essas outras coisas na largada ali, deixa ela, digamos assim, tipo ó, escolher pelo preço que eu tô colocando. E os outros, se quiser, a gente continua conversando aqui para tentar entender.
0: Boa. Cara, aqui em casa o ar-condicionado quebrou, né, Wallace? E aí a gente amou é a pessoa, é uma história real dessa semana. O órgão quebrou e a gente amou é a pessoa. Aí o cidadão veio aqui, é o seu Closemar. Aí ele chegou aqui, a gente desesperado, suando aqui em casa, a Gabriela grávida com a barriga gigante, um, um, um cenário tenebroso assim. E aí ele falou, ah, então, a gente poderia fazer por fora e pegar essa tubulação e ligar aqui, mas a gente também poderia só cobrir esse furo fazendo um buraco nessa parede e a gente poderia... Ele deu três soluções diferentes. Eu não sei parafusar um, um parafuso. Eu não sei nada desse universo. Eu não sei como funciona o ar-condicionado. Eu não tenho a menor condição de ajudar o cidadão a decidir. Então, nesse momento, as alternativas que ele está me trazendo só me trazem agonia. Porque eu não sei escolher. Eu realmente não sei. É igual um médico que ele te oferece três tratamentos. Pelo amor de Deus, estou te pagando para você decidir para mim. Eu quero o melhor para mim. Me ajuda. Então, você ter na sua caixa de ferramentas modelos diferentes é ótimo. Você colocar todos eles na frente do cliente e falar cliente escolhe, vai gerar um pavor. Vai gerar um pavor. Então, eu acho que é um caminho ruim. Então, tenha os modelos, saiba que eles são possíveis e ofereça para o cliente aquele que ele vai aproveitar mais, que ele vai assim, tirar o máximo proveito. Porque no final do dia... Você não quer ganhar dinheiro com o cliente número 6. Você quer que o cliente número 6 te indique outros 20 clientes. Que ele se torne o cabeleireiro da Ju. Então, alunos da segunda turma vão entender. A Ju tem um cliente cabeleireiro que indicou, sei lá, pelo amor de Deus, dezenas de clientes para ela. 147 ela deu...
8: clientes.
0: <risos> ela é. deu um pedacinho de uma aula, ofereceu um depoimento dela no pedacinho de uma aula. E a gente fez a conta de quanto faturamento esse cabeleireiro trouxe. Porque ela ofereceu para esse cabeleireiro o melhor possível, que ela acredita que vai trazer mais resultado. O que vai determinar a longevidade e o sucesso da carreira do planejador é o quanto o resultado ele entrega para os clientes, pessoal. No final é isso. Ela ganhou o Oscar, inclusive, para isso. Mostra o Oscar aí. aí é Oscar. Oscar, isso. Então, é, não, não ofereça muitos modelos. O que você pode fazer, Wallace, eu adoro esse assunto, então não paro de falar. É, ofereça o melhor, se por um acaso o cliente não quiser e você sentir que existe uma outra oferta de valor menor ou em outras condições que pode se encaixar, aí você faz o que a gente chama de downsell, que é fazer uma, uma venda de valor menor mediante a recusa da venda inicial. Isso funciona bem também.
2: Boa. Helen.
3: Então, eu tenho uma dúvida é, nessa questão dos pacotes. Digamos que eu estimei que com a pessoa eu vou precisar de seis encontros. E eu errei muito feio. Muito feio. E aí, né? Tipo, como que chega pra pessoa e fala: Olha, minha estimativa tava bem errada, a gente vai precisar de muito mais do que isso. Eu estimei que a gente ia resolver três problemas e a gente não resolveu nem o primeiro ainda. Vai acontecer. Eu fico, isso vai acontecer. Do, eu, fico, é, eu fico naquela síndrome do pedreiro que vende a empreitada. Sabe? Hum. Tipo, ele vendeu. Ou, ou o pedreiro que cobra diária e parece que ele tá te embolando, eu fico nesses dois.
2: A empreitada é o projeto. E aí, se você vendeu isso. o projeto, você só se deu mal mesmo. Você vai entregar e na próxima vez você vai tentar errar menos. Agora, isso. se você vendeu o Você pacote... vai escutar a
0: Vivian falando na sua orelha, né? Porque ela vai te dar bronca. E é isso. Hum.
2: Agora, se é o pacote, na proposta é interessante que tenha essa observação e quando você for explicar isso para o cliente, quando você for explicar a proposta para o cliente, falar, oh, eu estimo, pela minha experiência, que a gente vai precisar de seis encontros. Se a gente precisar de mais, a gente organiza o pagamento, eu faço uma nova proposta para você. Então, a gente quer deixar isso alinhado com o cliente e a gente não vai deixar para o último encontro para terminar o sexto encontro falar, então, não deu tempo. Agora você paga mais R$ 1.200. A gente vai começar, porque a gente vai saber antes. Então, a gente vai começar a avisar ele. Falou: na, na minha estimativa, era... eu acreditei que nesse momento a gente já ia ter levantado as dívidas que você tem, e começado a olhar para essa questão. A gente não conseguiu fazer isso ainda. Então é provável que no final a gente precise seguir um pouquinho mais. Tudo bem? É, a gente nunca teve algum cliente que falou, não, eu não vou seguir. Mas caso isso aconteça, a gente vai recalcular junto com ele. A gente tem mais três encontros. A gente pode seguir olhando para isso, ou a gente pode olhar para esse outro ponto. O que, que você prefere é, fazer? Então, a gente quer ter essa transparência de comunicação. Em geral, eu sinto que fechou o pacote, a gente não conseguiu encerrar. São seis encontros. Avisei isso lá no começo do quarto, avisei isso lá no quinto encontro, então no sexto encontro a gente já vai marcar e organizar como é o pagamento, já está decidido, não é uma nova venda, é só uma, um ajuste de continuidade. É, eu acho que a continuidade no formato de assinatura, ela é mais fácil e mais fluida do que uma nova proposta com uma nova estimativa. Então passa por. É provável que a gente precise ficar juntos mais uns quatro encontros. Vamos seguir nesse ritmo quinzenal, por exemplo. Vamos seguir nesse ritmo quinzenal, vai ser 50 reais por mês. E aí a gente segue enquanto fizer sentido até a gente finalizar. Eu acho que em um, dois meses, a gente já consegue fechar isso. E aí a gente Boa. passa para essa
1: próxima fase.
0: Josi faz a saideira.
1: Só na, seguindo a sua linha ali, a da, do ar condicionado, né? Eu, eu como eu planejo, planejamento previdenciário e principalmente depois da reforma apresentar vários cenários para o cliente, né? Ah, várias regras de transição e eu via que ele entrava em sofrimento e no final ele dizia assim: qual que a senhora escolhe? Eu disse: mas eu apresentei um monte de cenários, eu queria que ele escolhesse, né? <risos> mas sob o teu ponto de vista, então a gente não deve apresentar vários cenários para não confundir, ou a gente apresenta e já diz qual é o melhor?
0: Então, na minha visão, vendendo planejamento financeiro, que é diferente de planejamento previdenciário, é outra história, uh, você deveria oferecer a solução que na sua visão é a mais indicada para aquele cliente, e você vai defender aquela, aquela sugestão, e você vai vender como se você tivesse certeza absoluta que é o melhor caminho, porque você precisa dessa confiança, você precisa transmitir essa confiança para o seu cliente. Então, na minha visão, o jeito que eu vendo é esse. Eu vou apontar o melhor caminho, eu vou jurar de pé junto que é o melhor, e eu acredito que é o melhor de fato. Eu sei que existem outros, que podem ser ok. Se eu sentir que eu estou super em dúvida entre dois caminhos, duas modelagens possíveis, aí eu vou explicar as minhas ponderações, e aí sim eu escuto o cliente, com dois caminhos, não com cinco. Não com a minha prateleira de produtos inteira. Isso, menu do chefe, bom demais, é isso aí, é isso aí.
8: Posso Sempre. dar um pitaco muito rapidinho? Pode. Por <risos> favor. É, eu acho que é um pouco diferente o ponto que o Amoria e a Vivi estavam trazendo da proposta, de como que você apresenta a proposta para o cliente, de como você vai apresentar cenários do que você está uhum. desenhando durante o processo de planejamento, que eu acho que é o, se eu entendi bem, foi o ponto que você trouxe agora. Então, o desenho dos cenários, aí talvez você vá colocar, por exemplo, no, no num processo de endividamento, você vai direcionar o cliente, olha, a gente pode seguir por este caminho ou por aquele outro caminho e talvez você vá apresentar esses dois cenários, não, desculpa, apresentar, não, construir junto com o cliente esses dois, esses dois cenários, mas na proposta eu também só não confundiria o cliente, decidiria tipo como que eu quero trabalhar o que eu acho que é melhor e apresentaria, assim.
0: Perfeito. Eu não tinha entendido que eram cenários é, em que o cliente vai tomar uma decisão e que faz parte do processo de consultoria, eu tava que o um cenário de venda, a Nath só tá coberta de razão. Como geralmente acontece quando a Nath fala. <risos> fala pouco. E assim, ó. É isso. Certeira. Temos um encontrinho?
2: Temos um encontrinho?
0: Queridos, obrigado aos que escutaram até aqui sinto se convidados a dar uma passadinha em nossa.cc. Tem muito, muito material por lá. E se esse é o primeiro episódio da nossa conversa que você acompanha, dê uma olhadinha no seu tocador favorito. A gente está indo para quase 60 episódios já. E se você pretende atuar como planejador financeiro independente, tenho certeza que vai te ajudar na caminhada. Tá bom? Um grande abraço e seguimos!